سلام دارم خدمت شما عزیزان و خیلی ممنون از اینکه این امکان مجددا فراهم شده که راجب موزلات ایران گفتگو کنیم موضوعی که دفعه قبل راجبش صحبت شد در اون تحلیل اقتصادی که راجب وضعیت اقتصادی ایران بود و در حقیقت راجب بودجه آقای رئیسی که عرضه کرده و چه امکاناتی رو میتواند ممکن کنه و چه امکاناتی رو از بین میبره به یک مسئله صحبت کردم راجبش و اون مسئله قراردادهایی است که ایران در حال حاضر یا پیمان نامه ها چون قرارداد نیستن اینها بسته میشه با چین و الان با روسیه یا اینکه در آینده شاید با کشورهای دیگه هم ببندن و این چه همخانی داره با استقلال و آزادی کشور امکانات رشد رو فراهم میکنه و چه موانعی رو میتونه برای تحول کشور مخصوصا در دراز مدت به وجود بیاره از این بابت این موضوع بسیار اساسی رو این هفته سعی میکنیم با همدیگه گفتگو کنیم و سوالها رو هم من سعی میکنم که مطرح میشه با کمال میرد پاسخ بدم مطلبی که عنوان شد چون که ببینید اطلاعاتی که هست ما در اختیار داریم در رابطه با این پیمان نامه اینها در داخل کشور چیز اساسی ارائه ندادند آن چیزی که در خارج اومده بیرون 17 صفحه اصولی است که بر این پیمان نامه هست و این رو در حقیقت رسانه های خارجی ارائه دادن در درجه اول بخش هایش رو بعد هم در داخل به استناد اون 17 صفحه که انتشار پیدا کرده یا به خاطر اینکه بعضی ها راجب اون یک موازه گرفتن گفتگو شده خدمتون ارز کنم که گفته می شود موقع که رئیس جمهور چین آمده به ایران او این پیشنهاد رو کرده پس بنابراین یک حالا خلع و که نمیشه کسی پیشنهاد کنه یک فکری کرده بودم که سفری رو پیشبینی کردم بیاد اونجا یک حرف دیگه هم هست راوی دیگه که میگن خیر آقای خامنه یک نفر رو فرستاده در چین و گفتگو کردن چنین پیشنهادی رو ارائه دادم مسئله اصلی اینه که خب وقتی که میخوان همچین کاری بکنند فرق نمیکنه چه کشوری میخواد کار انجام بده یک قرارداد کوتاه مدت با هزینه های کم نیست یک قرارداد دراز مدتی است که توضیح خواهم داد در تمام زمینه های مختلف دو نسل رو و حتی چندین نسل بعد از خودش رو این درگیر میکنه پس بنابراین از اونجایی که مردم هستن که حق حاکمیت در یک کشور دارند باید به اونها چی بشه اطلاع داده بشه اینکه نمیشه گفت که به اونها هیچ گونه اطلاعی نمیدیم برن از شبکه های خارجی بپرسن که چه وضعیتی بوده این پیمان نامه که میخوان ببندن یا بسته شده تحت تاثیر قرار میده وضعیت سیاسی ایران رو مخصوصا اقتصادی رو که شدید تحت تاثیر خودش قرار میده به تناسب تحت تاثیر قرار میده وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران رو و این رو باید همه شهروندان ایرانی اگر ما یک کشوری داشتیم که استقلال و آزادی در اونجا ممکن شده بود باید از تمام اصول او اطلاع پیدا میکردم خب حالا 
در کشورهایی که دموکراسی هست چون مجلسی هست و مجلس نمایندگانش نمایندگان مردم هستن این باید بره کجا؟ باید بره اون قرارداد بره در مجلس مجلس رسیدی کنه آیا با قانون اساسی همخانی دارد؟ آیا با اصولی که اعتقاد داریم و این کشور بر اساس اون برنامه ریزی شده به صلاح همخانی داره یا نداره؟ و اگه نداشته باشه باید موزه سریع بگیرم بگن نه این نقض استقلال کشور ما رو میکنه یا اینکه نه در راستای تحول کشور ماست و موزه بگیرن در ایران همچین کاری نشده چرا نشده؟ یه سواله ملت ایران از خودشون باید بپرسن چرا این کار انجام گرفته هیچی به ما گفته نشده ببینید این پیمان ای که با چین نوشته شده اولین پیمان نامه نیست که ما مسئله الجزایر رو داشتیم برجام هم داشتیم تا بخار و اینها تحت نام پیمان نامی یعنی نمی آیند بگوین قرار داد چون طبق قانون اساسی اگر قرار داد اسمش بشه باید بره کجا؟ باید مستقیما بره در مجلس و مجلس به اون رسیدی کنه برای اینکه بتونن مجلس رو دور بزنن یه اسم دیگه براش میذارن تفاهم نامه میذارن پیمان نامه میذارن یا هرچی دیگه اون موقع نیازی نیست که بروند و در مجلس اون رو عنوان کنن پارسال هم که این مسئله خیلی راجبش صحبت شد و دو سال پیش سری از نمایندگان مجلس گفتن چرا ما به از اصول او و از محتوای این پیماننامه اطلاعی نداریم خب مسئله اینه که دور زدن اون رو کی انجام داده آقای خامنه با کیا انجام داده با بیت خودش یعنی افرادی رو از بیت خودش فرستاده به توافق رسیدن توافق سر چه اصولی رسیدن این مسئله اساسی است کی نوشته این توافق نامه رو میخوای اینکه چین اولین کشوری نیست که در دنیا میاد یه همچین کاری انجام میده چین در حقیقت چون میخواهد و شده در, در عمل که ببینیم شده ابرقدرت برای اینکه ابرقدرتی خودش رو بست بده بتونه رشد بیش از حد بکنه بتونه ارزندام جهانی بکنه غیر از اینکه اقتصاد خودش رو باید بسیار قوی کنه از لحاظ نظامی و استراتژیک باید در جهان بتونه سکوهای قدرت برای خودش به وجود بیاره خب این دیگه بر در جهان مشخص شده که چینی ها یک ردیف قدرت خودشون رو دارن پخش میکنن در آفریقا که از امکانات به صلاح منابع زیرزمینی اونا استفاده کنن از امکانات کشاورزی اونها استفاده کنن و یه شبکه اومده زده تو آسیا شبکه که تو آسیا میخواد بزنه از پاکستان بیاد به ایران بره بر عراق و بعد بره به سوریه تا بتونه خودش رو به آبهای میترانه برسونه آبهای گرم این شبکه قطار و این شبکه اقتصادی که میخواد بزنه ایران این وسطش هست از بنابراین این که میگویند ایرانی ها رفتن سراغشون یا ایرانی ها میدانستند و اطلاع داشتند که همچین موقعیتی براشون به وجود اومده گفتن چون تحت فشار اقتصادی هستیم بریم از این موقعیت استفاده کنیم خودمون رو وصل بکنیم به چین تا بتوانیم از طریق چین که یک قدرتی داره ما بشویم کشور زیر سلطه و از امکانات سلطگر استفاده کنیم من نمیدونم چه نوع امکاناتی میتونه یه سلطگر بده 
غیر از این که بتونه تمام امکانات حیاتی رو از یک کشور مثل یک زالوی مک بزنه ببره پیش خودش این نقش رو بازی میکنه حالا یک پیمان نامه بنا شده که با هم به توافق برسن جدیدن هم بخش های از اون فعال شده و گفته می شود که مثلا در زمینه ماشین سازی اگر این سری بخواد پیش بره ما با کارخونه ماشین سازی چه بکنیم وضعیت ما خیلی خیلی خراب خواهد شد بگذاریم که چین الان در بسیاری از قسمت های اقتصادی ایران نقش مخرب فقلادی رو بازی میکنه راندخارهایی که امکانات واردات دارن رفتن تو شبکه چین و در حقیقت چین رو غیر مستقیم بگیریم در داخل ایران بهش نقش مهم دادن مثلا رئیس سندیکای کفش سازان ایران میگه که خب ما اصلا دیگه کفش نمیتونیم تولید کنیم کسی کفش از ما نمیخره از بس که کفش چینی میاد پارچه فروش ها همینه میگن لب... که تولید پارچه میکنن اونهایی که تولید لباس میکنن به همین ترتیب و بسیاری از کالاهایی که متاسفانه وارد کننده ها سعی میکنن که ارزان ترین چیزها که از لحاظ مرقوبیت مرقوبیت خوبی نداره وارد کنن و خب اقتصاد ایران رو در واقع در بسیاری از بخش ها فلج کرده ولی خب حالا بیایم ببینیم که این توافق نامه چی میخواد چه محتوایی داره ببینید اصل توافق نامه میگه ما 25 سال با شما یک پیمانی بسته این که در اینجا 400 میلیارد ما سرمایه گذاری میکنیم آن چیزی که گفته میشه سر 400 میلیارد این 400 میلیارد رو خیلی بزرگ نمایی میکنن سالش میشه 16 میلیارد اول اینکه از لحاظ اقتصادی باید بتونه 16 میلیارد رو جذب شبکه اقتصاد بکنی خود پول داشتنه مهم نیست جذب شبکه کردنش مهمه چینی ها میگن این جذب شبکه رو ما خودمون مدیریت میکنیم پس نقشه علیم وسط برای ایران نیست میگن چی میخواد شبکه رو انجام بدی کاری که میخواهد چین بکنه یک سری امور رو انجام میده که این در طول تاریخ که نگاه بکنید همه کشورهایی که خواستن سلطگر بشوند ابر قدرت بشوند همین کارو کردن میان شبکه راه درست میکنن شبکه بنادر درست میکنن شهرهای تولید صنعتی درست میکنن که سعی میکنم یک به یک راجع به این براتون صحبت کنم و توضیح بدم چه چیزی رو میخواد چین انجام بده تحت نام ابرقدرت و در ایران میخواد اجرا کنه البته نمیدونم در مدت زمانی که ما داریم آیا میتوانیم به همه موارد برسیم یا نه مسئله اساسی در این تفاهمنامه یا پیماننامه اینه که اونها وقتی میخوان سرمایه گذاری بکنن در هر بخشی که این بخش ها باید برای چین سوداوری داشته باشه و در چارچوب شبکه قدرت خودشون باشه یعنی مسئلهشون دلسوزی برای ایران نیست که حالا ایرانی ها بگن عجب آدم های خوبی هستن چینی ها میخوان بیان و واقعا در ایران یه کاری بکنن که ایرانم مثلا لازه اقتصادی وضعش خوب بشه میگه نه من میخواهم نفت گاز مواد کانی اصل قضیه اینه نفت گاز مواد کانی رو و شیلات رو و کشاورزی رو چین میخواهد برای خودش به چین ببره و برای اینکه در مقابل سرمایه گذاری که میکند مواد خام میخواد با خودش ببره پس این در درجه اول اینم بقیه کشورهایی هم که از انگلستان بگیرید آمریکا بگیرید 
یا فرانسه یا قبل از او حتی پرتغالی یا دیگران اونها هم همین کار رو کردن طبق این توافق نامه به صلاح باید که شبکه راه ها درست کنم برای انتقال این مواد اون شبکه راه ها رو کی میخواد نظارت کنه گفتن چینی ها که ما میخوان بکنیم نیاز هست به اسکله و راه اگر به دوستان عزیز میخوام یه توجه بدم زمان شاه هم برای اینکه بتونن واردات رو ممکن بکنن دو تا شبکه رو یک شبکه صادرات نفت رو سعی کردن بندرگاه برش درست کنن یه شبکه واردات کالا بود یعنی نفت خامی رفت کالا از خارج وارد میشد ایران هیچ نفتی در اقتصاد نداشت جز اینکه اندوخته های نفتی خودش رو بتونه بفروشه بندر عباس رو کرده بودن یک بندر برای وارد کالا بعد گفتن خب این بندر عباس که اونجا درست کردیم چه شکلی کالاها رو به کشور پخش کنیم گفتن که اون جاده‌ای که به بندر عباس میره رو در عرض مدت کوتاهی در چند سال اون رو در حقیقت دو باند عریضش کردن به جای جاده یک باند دو باند عریض که کامیون ها بتونن سبقت بگیرن و یه شبکه کامیون درست کردن بعد گفتن از کامیون ها توان واردات اینقدر کالا رو ما نداریم اونهایی که اختیال میکنن دوران پهلوی چه دوران خوب و طلایی بوده یه همچین وضعیت اقتصادی بسیار بدی ما داشتیم از دیدگاه اقتصاد باید نگاه کرد اگر از دیدگاه اقتصاد نگاه کنه سرمایه به ما نفت رو شبکه خیلی خوبی درست کرده بودن بتونن صادرات کنن 6 میلیون تا 7 میلیون بشکه در روز از اون طرف بندر عباس کششی این رو داشت که بتواند کالا بیاره و با اون جاده که درست کردن تا تهران این رفت کالاها رو برسونم دو تا سه تا شبکه راههای دیگه هم ساخته بودم مثلا بره به شرق ایران و به غرب ایران که تبریز باشه یا مشهد در درجه اول برای اینکه بتونن حمله کالا کنن با اینکه این پیش به صلاح فکر کرده بودن که چه خواهد شد از لحاظ اقتصادی این نوع روش جواب نخواهد داد و خب مردم در چند سالی که این روش رو پیشه میکردن با اینکه قیمت نفت رو از میخوام قیمت دلار رو ثابت نگرداشته بودن با امکانی که قیمت نفت و فروش نفت براشون به وجود میبرد سر صدای مردم رفت بالا چون که قیمت ها پیشی میگرفت از درآمدی که مردم داشتن مرتب قیمت ها میرفت بالا سعی میکردم با زور جبران کنم حالا برمیگردم به مسئله چین چین هم میخواد همین کارو بکنه با ایران نه که فقط چین میخواد آقای خامنه ای که رفته پای این امضا و دولت روحانی و الان رئیسی هم توافق میکنن همین نظر رو دارم که ما اسکله درست بشه جاده درست بشه برای واردات و صادرات کالا ببینید فقط نفت نیست میگویند نفت و گاز یه شبکه داره مواد کانی نیاز به شبکه دیگه داره برای صادرات شیلات یک شبکه دیگه داره و اینها از همه اون مجموعه میخوان که ساخته بشه بتونن این کار انجام بدن یعنی جاده هم درست بشه طبق این توافق نامه اون درآمدی که حاصل میشود از صادرات و واردات نیاز به یک شبکه بانکی داره که اون شبکه بانکی رو 
همه کشورهای سلطگر سعی میکنن شبکه بانکی رو در کشورهای خودشون درست کنن و در کشور مقابل چی بکنن؟ در کشوری که دارن مواد کانش میبرن شعباتی بزنن تا تبادلات مالی رو که جنس وارد میشه بعد به صورت کالا میخواد برگرده رو اون شبکه بانکی بتونه براتون ممکن کنه در حال حاضر اون هم جزء قرارداد هست اگر وقت شد به اون اصولش تک تک میپردازیم خدمتون از کنم کشورهایی که میخواهن سلطه برقرار کنن بلن راجب قوانین سلطه داریم حرف میزنیم ببینید بعد یک به یکش تو قراردادها اومده سعی میکنن یک شهرک های درست کنن به نام شهرک های تولیدی و در این شهرک های تولیدی کالا منتاج میشود برای کشوری که در اونجا نفت و گاز و منابعشو میبرن بهش کالا میدن یه بخششو سعی میکنن در اون کشور تولید کنن ارزان بشه بعد چون در منطقه امکان این رو پیدا میکنن که صادر کنن بخشی از تولیداتی که مثلا در ایران میشه رو سعی میکنن به کشورهای هاشیه بفروشن یعنی ایران مثلا بگیریم در زمان شاه انواع و اقسام کالاهای مختلف برقی رو چندین سال بود یک مجموعه در اصفهان ساخته بودن اونجا میمد منتاج میشد تمام میشد و تعداد زیادی حتی زن استخدام کرده بودن اون زمان براشون کلاس دوره میذاشتن چه شکلی میتونن سیم برق رو لحیم کنن چه شکلی میتونن پیچ کنن و یه شبکه درست کرده بودن کار اون شبکه این بود که منتاج کنه یعنی اگر تو کالاهای اصلی نمیمد نمیتونست بقیه قسمت هم همینطور مثلا تولید ماشین ما داشتیم تعداد زیادی ماشین تولید میشه ولی کار اصلی ایران در اون زمان این بود که قطعات منتاج بکنه چون حمل و نقلش مقروم به صرفه بود تولید بخشی از اون قطعات که پرس مثلا فلزات باشه اینا مقروم به صرفه بود و اینکه اون کارو انجام بدن اما تصور کنید اگه جنس مواد اولیه نرسه چه خواهد شد اون کشور خب اون سیستم تولیدیش میخوابه برمیگردم پس الانه میدونیم که یک سری روابطی هست که سلطگر سعی میکنه فراهم کنه چند تا اصلشو الان خدمتون عرض کردم ولی اگه متن این برنامه همکاری 25 ساله با چین رو که اون پیمان نامهی که داره بخوایم بررسی کنیم محل اجرای این موافقت نامه یا تفاهم نامه یا این همکاری کجاست در ایران است در چین نیست تو مقدمه اومده که محل ایران است و در این عملیات باید یک سیستم بانکی درست بشه اقامتگاه برای چینی ها به وجود بیاد امکان همکاری شرکت های چینی در ایران ممکن بشود و در کشور چین بانک زده میشه با ایران همکاری بشه مثل بانک سفر که زمان شاکار میکرد این هم بانکی به این نوح میخوام بزنن و بعد بتونن روابط اقتصادی رو ممکن کنن پس محل قرارداد در حال حاضر چینه جای دیگه نیست موضوع قرارداد چیه طبق بند دو انتقال نفت و گاز و دیگر مواد کانی و گیاهی و دریایی به چین است این رو بند دوش میگه بعد زمینه سوم داره که در اونجا آوردن دقیق و شفاف یعنی کاملا شما وقتی این مطر رو میخونید آن کسی این رو نوشته 
که میخواهد سلطه برقرار کنه نه اینکه ایرانی ها بیرن بگن ما میخوام کشور ما توسعه بدیم نوع دیگری شما میتونید قرارداد بنویسید عکسشه اونها نوشتن ایرانی ها گفتن خب ما که باید نفت اونو بفروشیم فعلا هم نمیتونیم بفروشیم ما که میخوایم مثلا طلا اونو بفروشیم یا سنگ آهنمون رو بفروشیم فعلا مشکل داریم چیکار کنیم چینی گفته بیا من برات یه قرارداد مینویسم میگم چه شکلی کار کنه همه اینا رو بر اساس ذهنیت ایرانی ها که در فشار هستن از لحاظ اقتصادی از لحاظ سیاسی در سطح جهان اومدن به پیشنهاد دادن واقعیتش اینه واقعیت چیز دیگری نیست که بگوییم دراز مدت میخواهند رشد رو ممکن کنن باز یه توجه میدم به شما در زمان شاه کارخونه پالاشگاه اصفهان رو با 200 هزار بشکه تأسیس کردن 200 هزار بشکه در روز تولید میکرد این کارخانه به سرا نفت رو تصویر میکرد ماده اولیه تولیدیش چی بود؟ مازوت بود دومیش چی بود؟ غیر بود گفتن آقا بدترین جا آمدن نساختن برای اینکه شما یه چیز تولید میکنی که در ایران مصرفش نداری این باید میرفت به بندر عباس برای ساده شدن چون در اون بشگاه هایی که تولید میشد با اینا همونجا میرفتن میساختن یا در نزدیکی اونجا که حمل و نقل به صرفه بشه در اصفهان گفتن ساخته شده به خاطر چی به خاطر که امکانات کاری بیشتر فراهم بشه حالا چقدر ضرر حمل و نقل باید ملت ایران بدهند براشون مسئله نبود اینکه این تولید همخانی دارد با نیازهای جامعه این رو به توجه نکردم در مسئله زدن حتی شما به وزیر دارایی ایران در زمان شاه خاطراتش که نگاه بکنید میگه ایرادات کلی حتی به شاه گفته میشد در برای ساختن زوب فلزاد در اسوهان زوبهان اسوهان و ایشون نمیپذیرفت در یک توازن قوای افتاده بود تصور میکرد اگر این رو فعلا از چینی ها بخ... از عزم خان روس ها بخریم کارخانه را خوبه و اشتباه بزرگ هم استراتژیک در اصفهان کردن هم از لحاظ اینکه این کارخانه خیلی قدیمی بود سیستمش و سیستمش اصلا اون زمان خیلی عقب افتاده بود با این حال این قدرت شاه بود که خواهان این قرارداد شده بود در حال حاضر هم میبینیم که این قرارداد رو آقای خامنه بیشتر از همه اصرار داره که انجام بشه مسئله پس الان میرسیم به زمینه سوم نفت و گاز عرضه پایدار نفت خام به چین دقیقا این رو عنوان کردن یعنی یک پایداری باید باشه توش فاصله نیفته برای اینکه این کار میخوان بکنن انعقاد قرارداد همکاری در پروژه های بالا دستی و پایین دستی در صنعت نفت ایران با شرکت های توانمند چینی توانمند چی انتخاب کرده چینی ها انوان میکنن با من صفتی که دادن در بند دیگه میگن مشارکت در ساخت و تجهیز مخازن زخیره سازی نفت و فراورده های نفتی در ایران چین و سایر نقاط جهان یعنی اگه بخوان صادر کنن به کشورهای دیگه ایرانی نه چینی باید سرمایه گذاری کنه زخیر سازی بکنه مخازن بزنه امکانات حملش هم فراهم بکنه تا چینی اون رو از او بگیره مشارکت در احداث توسعی ظرفیت خطوط انتقال انرژی ایران از جمله خطوط لوله نفت گاز 
فراورده های نفتی و شبکه برق یعنی یه انرژی دیگه ما احتیاج داریم که بخوایم همه امکانات رو ممکن کنیم گفته شبکه برق حالا خیلی جالبه چینی ها میگن خب شما شبکه برقتون خیلی ضعیفه در حال حاضر هم که از ضعف های عمده ای که ایران وجود داره مسئله شبکه برق ایران هست که تولید ارزشی که میکنه یک کارخونه برق با 60 درصد باشه بسیاری از کارخانه ها 25 تا 30 درصد بر ظرفیت تولید دارن و اینها چون که کارخانه ها عمر بالای 40 سال دارن مشکل دارن میگن که خب باید این شبکه ها به صلاح روش تحلیل کردن که کمبود داره چینی ها همین کارم خود ما هم کردیم من هم در قسمت باد و خورشید، انرژی خورشیدی رفتم تحقیق کردم که ایران کمبودهاش چیه از کجا میتونه برطرف کنه چیری هام صد درصد این کار انجام دادن چرا؟ که میگه مشارکت در احداث توسعه ظرفیت خطوط انتقال انرژی ایران نه خدمتون ارز کردم افزایش صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین و همکاری در تولید برق و کود و زباله های شهری یکی از مسائلی که الان ایران داره زباله های شهری است مسئله تولید کود است و تولید برق است میگه خب اگر من بخوام که برات این کار را انجام بدیم بتونیم محصولات ببریم ما نیاز به انرژی داریم این انرژی رو این شکلی برات برآورده میکنم پس نمیاد در حقیقت بگه که من اون 16 میلیارد رو سرمایه گذاری میکنم برای شما میگوید من سرمایه گذاری میکنم که بتونم امکانات بهرمندی از اون سرمایه گذاری داشته باشم که نیازهای من رو برطرف کنه شما هم اون پور رو به من چه شکلی پس میدی با مثلا شمش فولاد با شمش آلمینیوم با دیگر مثلا موادی که معادنی که میبرم و نفت و گاز و تولیدات پتروشیمی ببینید ما تولیدات پتروشیمیمون تولیدات پتروشیمی در صد آخر نیست اولین مرحله است که گرانولی تولید میکنیم پس کارخونه های در جهان میتونن اینو از خودکار گرفته تا وسایل حاشپزخونه گرفته تا هر کالا که بگید چند هزار کالا از او تولید کنن و باز ما ماده خام در اختیار اون شرکت های به چینی قرار میدیم تو زمینه بند الف زمینه دوم اومدن تأمین امنیت بلند مدت انرژی پس کی باید تأمین کنه؟ چینی که نمیکنه ایرانی بکنه واردات نفت خام از ایران در زمینه علفش گفتن چین وارد کننده نفت خام بازگشت سرمایهگذاری در بخش نفت سرمایهگذاری در نفت و پتروشیمی و صنایع سنگین که برای حمل و نقل احتیاجه و کشاورزی یکی از مسائلی است که چین در سطح دنیا میره زمین های مرغوب کشاورزی رو میگیره برای اینکه یک کشوری که یک و چند میلیارد جمعیت داره نیازهای کشاورزیش خودش نمیتونه تأمین کنه حتی تولیداتی میکنه در کشورهای آفریقایی برای اینکه در شبکه جهانی تولید مواد غذایی نقش عمده رو بازی کنه خب این بلا سر این کشور ما هم خواهد اومد مثلا بگیم در ایران مارچوبه تولید کنه که نیاز کشور نیست ولی برای صادرات چینی که تولید میکنه خوب باشه بعد در این بند اوورده شبکه های هوشمند دانش بنیان بر ارتباطات راه های زمینی و دریایی و هوایی 
و بنابر زمینه دوم تأمین گاز برای پاکستان و چین و این رو باز هم در زمینه بند هفتم از میخوام سوم این رو باز چیکار میکنم توضیح همین مطلب رو میده ببینید چه شرکت های اینجا نقش دارن اصلا هنوز هیچ حرفی از ایران نیست که ایران چقدر نقش داره تشویق سرمایه های چینی برای سرمایه گذاری و برقراری تسهیلات ویژه قانونی برای سرمایه گذاران چینی در زمینه های کشاورزی، آبخیزداری، شیلات، آبریز پربری و انتقال فناوری های مرتبط این که تحت این واجه ها چی میفهمن و توضیح داده نشده کشاورزی در چه زمینه آبیزکاری چیست چه میخوام باشو کنن مسئله که هست ایران با درست کردن دریاچه هایی که یا بهش میگن مزرعه های, کشاور... های تولید میگو که درست کردن در منطقه جنوب شرقی ایران تولید مثلا این میگو خیلی زیاد شده میگن سال گذشته 300 میلیون دلار صادرات ما داشتیم در این زمین این آماریست که هست پس یه نقشی اونجا بازی میکنه آبی که در اون منطقه جزر و میشه وارد این مزاره کشاورزی میشه که بتونه آب تمیز وارد مزاره بشن آب کثیفی که تولید شده زایعاتی که تولید میکنه میگو رو بتونه با خودش ببره به دریا این جریان باید باشه و یک امکان نیست که هر کشوری داشته باشه چون در ایران هست و در اون منطقه مخصوصا هست سرمایه گذاری بسیار بزرگ شده تا اونجا که من اطلاع دارم بخش عمده از این سرمایه گذاری تحت نظر سپاه پاسدارانه پس بنابراین سپاه پاسداران اگر بخواد با چینی ها وارد معامله بشه از این طریق میشه میگه خب ما برای شما مثلا هزار تا مزرعه دیگه میزنیم دریاچه درست میکنیم که اون منطقه تا بتونیم کارو انجام بدیم سرمایه گذاری در بخش معادن صنایع معدنی اولویت به چی دادن به مصر سنگ آهن فولاد و صنایع آلیاژی فولاد رو پس ما باید شمش در اختیارشون قرار بدیم تا اونها تولیدات فولادشون رو ببرن بالا صنایع آلیاژی چیست فعلا نمیدونیم از آلمینیوم ما میخوان بگیرن چون میخوان کارخانه های چینی ها به ایرانی ها بفروشن که تولید این مواد بکنه در بندهای دیگه میاد تا بتونن اونها رو بعد به انتقال بدهن به چین و تولید کار اساسی بکنن در واقع هم برای کارگر و تولید کننده چینی دلشون برای ایرانیه نسوخته حالا یک بند دیگه میاد اونجا مسئله ایران هست که به عنوان مرکز پخش کالا عنوان میشه یه زمینه اول داره همکاری در ایجاد مراکز صنعتی محور خدمتون عرض کردم مثل درست کردن چه میدونم تشوار گرفته تا هر چی که بگی کالاهای این شکلی که بتونن اینها رو مونتاژ کنن برای داخل و برای خارج ایران تولید کننده نمیشه مونتاژ کار میشه فناوری محور حالا چه نوع فناوری هست اینا فقط به همین واژه به صلاح بسنده کردن و گفتن در بنادر و جزایری که بتونن اونا انتخاب کنن که این هدفها در اونجا ممکن بشه صادرات خدمات و کالاهای مشترک به کشورهای منطقه ببینید 
کشورهایی که میان توی ممان سلطگر در هر کشوری که قدرت خودشون اونجا بست میدن یکی از کارهای عمدهشون اینه که در کشورهای منطقه اون هاشیه بتونن یک بازار بزرگ رو در دست بگیرن یک کشور میکنن کشور پایه بعد اون کشورهای منطقه رو سعی میکنن بهش جنس بپوشن پس بنابراین نه فقط ایران از این برخوردار میشود که بتونه به سلام ما عوض میخوام ما بتونیم یک لحظه این نه نه اینکه ایران بتواند خودش تولید کننده و ساده کننده باشه بلکه بتونه نقش بازار محوری رو در منطقم ایفا کنه و این کار رو در حقیقت این نقش رو به ایران دادن بعد یک کار دیگه که میخواد بکنه تو اونجا آورده همکاری بین شرکت های خودروسازی دو تا کشور حالا ایران که خودروسازی نداره که ما منتاج سازی داریم پس بنابراین حالا به جایی که با پژو قرارداد بنده یا هر شرکت دیگه حرفش اینه که با همکاری با چین چه شکلیست کالاهای چینی از این به بعد میاد تولید میشه پس ما یک وابستگی لحاظ تکنولوژی به اونها را هم از این به بعد پیدا خواهیم کرد حتما در صنایع مختلف پیدا میکنیم از جمله خودروسازی البته گفتن که این دوتا همکاری که میشه مسئله انسلیشون نه که انتقال فناوری و تولید مشترکه حالا واقعا آیا میان روی سر تولید مشترک انتقال تکنولوژی و انتقال به صلاح اندیشه بدهند با همدیگه تا بتوانند یک کار خلاقانه جدیدی رو عرضه بکنن فعلا راجع به اون صحبتی نیست مشارکت در ساخت پالاشگاه صنایع پتروشیمی فولاد آلمینیوم من تعجب میکنم چرا چند تا چیز دیگه کنارش نذاشتم یکی که اساسی است که در این متن اومده مسئله مس هم هست مس جز مسائل اصلیشون بوده چرا مس رو به صورت حداقل شمش نخواستن یا اینکه میخوان بشود به صورت شمش ببرن صحبت نشده به این صورت یا اینکه خاکشو میبرن براشون مناسب بره همینطور که الان با چینی ها یه قرارداد دارن که خاک ایران رو میفوشن اون خاک طلا رو و این میره هیچ کسم نمیدونه که این خاک طلا من که پیدا نکردم به چه میزانیست به چه قیمتیست چقدر در اون خاک طلا هست با چه ارزشی قرارداد بسته شده هیچ کس اطلاع نداره فقط میدونن که با چینی ها نوشته شده ساخت پالایشگاه در چین و کشورهای دیگر خب این در کشورهای دیگه که میخواست ساخته بشه نمیدونم حالا مثلا یک کشور رو مثال بزنیم این رو اگر چینی ها میخوان بسازن جز اون 16 میلیارده که میبرن سرمایه گذاری میکنن ایران چه نقشی پیدا میکنه چرا نفت خام ایران میره اونجا پالایش میشه چرا در ایران نباید این امکان رو به وجود بیاریم که مثلا از نفت چند هزار منسوجات مختلف میتونیم داشته باشیم اونها رو بتونیم عرضه کنیم راجب این هم صحبتی نشده ببینید زیر مجموعه های اینها کاملا ناشفافه هر گونه سو استفاده بخوام بکنن میشه باش کرد مسئله اصلی برای ایران این بوده که من نفت نمیتونم فعلا بپوشم مای 560 هزار بشکه تا 520 هزار بشکه میتونم بپوشم 
بودجه کشور بر اساس یک ممایز دو میلیون بشکه نوشته شده پس بنابراین اگر ما یک ثباتی بخوایم به خودمون بدیم علاوه فروش نفت در جهان اگر با یک کشوری مثل چین که دارای قدرت هست بتونیم نفتمونو بفروشیم گازمونو بفروشیم چیزهای دیگه اونو بفروشیم میتونیم امکان یک داشتن یک بودجه ثابت رو داشته باشیم دیگه اینقدر کمبود نداره این تای دلشون سر این بخی متنو میخونید همین نمیرسونه یه وابستگی کامل پیش فروش منابع برای چینی چیه به ارزان ترین قیمت هرچی که دلش میخواد به دست آورده تو شبکه بانکی و مالی یه زمینه ای داره میگه یه زیر عنوان داره مالی اقتصادی تجاری میگه یه شبکه بانکی و مالی و بازرگانی درست میشه که اصلش در کجاست در چینه این شبکه مالی یه شبکه بیمه باید داشته با که اون شبکه بیمه باز در اختیار چینی هاست خب پس بنابراین شبکه بانکی درست میشه مراکزش در اونجا شعباتش در ایرانه کار اصلیش انتقال سرمایه است برای این خرید و فروش کار رو آسان کنه نخوان جای دیگه دور بزنن بشه مستقیم این کار انجام ده در یه بند دیگه میاد میگه تسهیل اجرای توافقات پیشین با مؤسسات تأمین اعتبار چین حالا این تأمین اعتبار اگر ایرانی ها خواستن به چه شرایطی است آیا باید برای سود بدهند به چه صورت میدن اینا هیچ کدومش مشخص نیست بررسی مداوم تأمین اعتبار طرحهای عمرانی ایجاد یک شرکت تجاری مشترک ایجاد شعبه های بانکی اینها شعبه های بانکی رو بعد توضیح میده در اون شهرت هایی که تحت نظر جزء برنامه نظرشون هست که اون شهرک های تولیدی باید انجام بگیره بیشتر موضوع نظرشون هست که در اون قسمت باید بشه حمایت از همکاری و مشارکت بانک سرمایه گذاری در توسعه زیر ساخت آسیا و صندوق جاده ابریشم در ترهای سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصاد ایران شما فکر کنید که یه شرکتی داری یا در منزل شما شب خوابیدی صبح بلند میشید یه کسی برای شما تصمیم گیری کرده بخش هایی از خونه شما رو میفوشن از قالی و بقیه اجناسی که شما دارید و با این یک تصمیماتی گرفتن که همسایه بتونه ساختمانش پنج طبقه بره بالا یه همچین وضعیست که نادرست کردن یعنی مجموعه سرمایه هایی که یک کشور دارد که نه مال یه نسله مال نسل های بسیاریه شاهم یک کشور سی میلیونی تا سی پنج میلیونی در روزهای آخر رو شیش میلیون هفت میلیون تا نه میلیون بشکه نفت میفخته و بعد به جیب بسیاری از آدم ها میرفته در چارچوب اون قدرت حاکم براشون هم مهم نبوده که اقتصادی باشه در یک بررسی من به این رسیدم که در زمان شاه قوانینی برای صادرات وجود نداشه در زمین تولیدات کشاورزی اینا چون صادراتی نمی شده همیشه یه مشکلی داشتن هرچی قوانین بوده برای واردات کالا بوده حالا شما نگاه کنید یک وضعیتی درست میکنم برای کشور ما که این امکان توسعه رو یک توسعه وابسته و پویانیست است که یک کشوری ساخته میشود مثل یک 
تومور سرطانی که این زائده کمک میکند فقط به اقتصاد چین برای که او بتواند عبر قدرت بشه و ما در شبکه اینکه از چین تا برسه به سوریه نقش اساسی بازی میکنیم در اون وسط نه فقط برای حمل و نقل کالا برای اینکه بتوانیم امکانات سلطگری چین رو ممکن کنیم به قیمت فروش انواع و اقسام کارهای مختلفون حالا در زمینه های دیگه هم چون وقت خیلی تنگ زمینه های دیگه هم هست خطوط اصلی راهن هست که حرفشون هست که باید ساخته بشه بعد مسئله سیستم هوایی کشور هست یه چیزی که خیلی این وسط به صلاح ناراحت کننده است و میتونه واقعا نگرانی بزرگی به وجود بیاره اجازه بده اونم من خدمتون عرض کنم و اون اینه که غیر از مالی و غیر وزارک مسئله این هست که پرورش نیروی نظامی است در ایران وابستگی های مالی، علمی، فنی، نظامی و حتی قضایی است به چین یه شبکه بندی سیاسی نظامی میخوان درست کنن همکاری های نظامی و دفاعی و امنیتی دو جانبه اون اسمش گذاشتن همکاری دفاعی و رایزنی در حوزه های منطقی و بین المللی از جمله در زمینه عبور راهبردی و مبارزه با تروریسم که خب از زمانی که آقای بوش حمله کرده و عراق این مسئله مبارزه با تروریسم یه مستمسکی شده که تحت این نام بتوانن هر کاری میخوان انجام بدن خب برای اینکه بتونن این کار رو انجام بدن گفتن صنایع دفاع ملی و همکاری های صنعتی نظامی رو باید با همدیگه داشته باشن و در یک زمینه های با همدیگه بتونن فعال عمل کنن گسترش همکاری آموزشی و پرورشی میان سازمان های نظامی دفاعی و امنیتی حالا امنیتیش به نفع جهانه و دفاعی و نظامیش یا اینکه نه برای سرکوب جامعه ماست چون ما یک جامعه آرامی نداریم جامعه معترضی داریم ما صد سال گذشته سه بار انقلاب کردیم در بسیاری از کشورهای جهان یک بارم انقلاب نشده پس مردم از یک شور و حیجان تغییری برخوردار هستند در وجدان تاریخیشون وجود داره اینکه میخواهند صنایع دفاعی رو به این صورت تجهیز کنند امنیتی رو تجهیز کنند تبادلات و تجربیات بکنند در چه زمینه ای از جمله گفتن در زمینه نبردهای نامتقارن مبارزه با تروریسم و جرائم فراملی و قاچاق و قاچاق مواد مخدر حالا تو قاچاق مواد مخدر یکی از مسائل اصلی کشور ماست در مرحله آخر این مد قرار گرفته اون زمینهای نبرد اینا با کیست از کجاست برای چه و در این زمینه عنوان کردن که امکانات در اختیار ایران قرار خواهند داد مخصوصا در شبکه امنیتی کردن شبکه ارتباطات اینترنتی و غیره تو این زمینه هم میخوان انجام بدن پس جامعه ما اون چیزی که اصل باید توجه کنه که حق حاکمیت داره به چه دلیل این حق حاکمیتش رو ازش قافل میشه تا یک استبداد فقیهی بتواند همه امکانات سلطه روسیه در ایران رو ممکن کنه و خودش به عنوان زایده سلطه در ایران 
امکان سرکوب رو برای خودش بیشتر بکنه تا چینی ها به منفعات خودشون برسن و ایرانی ها به فقر بیشتر و یک ولایت فقیهی با شبکه قدرتی که داره در حقیقت حاکم بر کشور بماند اگر ما هموطنان این وجدان داشته باشیم به حق حاکمیت خودمون و وجدان داشته باشیم به استقلال و آزادی وطن خودمون خب باید خیلی سفت در مقابل این مثلا پیمان نامه یا این تعهد نامه استوار بیستیم و در مقابل همکاری یا توافقی که با روسیه هم میخواهم ببندن و این شبکه رو وسیع تر کنن بیستیم و یک کشور آزاد و مستقل درست کنیم و در اونجا امکان توسعه رو فراهم کنیم چه شکلی امکان توسعه رو ببینید ما در یک قلب حوزه فرهنگی هستیم ما وسط یک دنیای قرب و شرق قرار گرفتیم قلب حوزه فرهنگی خیلی خیلی مسئله اساسی است ما هم سر این حوزه فرهنگی هستیم هم قلب حوزه فرهنگی است پس بنابراین در دنیا وقتی که میخواهند با هم دیگه روابط سیاسی اجتماعی فرهنگی هرچی داشته باشن این نقطه برخوردشون در ایران در اونجا میرسه پیش ما ما میتونیم از یک موقعیت فوقلاده استفاده کنیم اگه کشور آزاد و مستقلی باشیم امکان رشد رو برای جامعه خودمون فراهم بکنیم نه امکان فرار سرمایه ها و فرار سرمایه های مغزی که جوانان باشن خب این دنیا میایا سرمایه گذاری میکنه و تولیدات ما رو خیلی مطلوب میخره تا اینکه ما بشیم یک زائده ای برای قدرت که شاید در این زائده شدن یک امکان کوچکی برای ملت و یک امکان بزرگی برای سرکوب ملت و در حقیقت ادامه عمر استبداد رو فراهم کنیم خیلی ممنون از حوصله شما من صحبت خودم اینجا به پایان میبرم با اینکه صحبت های زیاد در ارتباط با این پیمان نامه هست سوالی باشه با کمال میل در خدمت شما عزیزان است پس برام من سوال ها رو بعد میخونم اگر بشه بفرم سوال ها آیا با فتفای آیت الله منتظری قاچای تایی مواد مخدر اعدام شدن اعدام های بسیار به عنوان مفسد الفلعز از جمله قاچاقچیان مواد مخدر با فتوای آیت الله منتظری بوده است این عبارت نوعا از سوی منتقدان آیت الله منتظری مطرح می شود آن هم در جایی که آیت الله منتظری از منتقدان جدی اعدام های اعدام ها مطرح می شود تا جایی که بر سر مخالفت با اعدام زندانیان سیاسی به ویژه در تابستان 67 تعارضات او با رأس حاکمیت به اوج رسید و منجر بلکرانی وی از عنوان رهبر بعدی شد اینکه اعدام قاچاقچیان مواد مخدر با عنوان مفسد این پرید مفسد که در از منظورتون هست حالا سوال پاک شد حالا دیگه من سوال رو حالا اگر همین قسمتش رو میتونم بکنم بله خدمتون رو کنم که واقعیت چی بگم اطلاع ندارم که آقای منتظری این مجوز رو داده که تحت نام مثلا یا تحت لوای 
مفسد فلزر عرض میشه قاچاقچیان مواد مخدر اعدام کرد اون رو اطلاع ندارم اون چیزی که اطلاع دارم اونم در خاطرات آقای خل خالی میاد در دو جلد خاطراتش در اونجا توضیح میده که ایشون اینها رو در بالاترین حد مجازات که اعدام باشه رویه کردن که بتونن جلوی فروش و تولید مواد مخدر رو بگیرن حمل و نقلشه چون ببینید حمل و تولید و به صلاح واسطگریش جرم برش قائل شدن اول هم گفتن سه گرم هروین بعد گفتن سی گرم هروین چون دیدن نمیشه این چکلی که خب همه رو باید اعدام کنن بعد گفتن هر کسی به صلاح مواد مخدر خودش داره برای استفاده شخصیش بهش حکم اعدام نمیدیم مجازات های کوچیک میدیم یا اصلا مجازات بهش نمیدیم اینکه این کارو کردن اینکه آیا به نام آقای منتظری بوده خبر ندارم اینکه قرار بود آقای خلخالی وقتی مسئول میشود برای مبارزه با مواد مخدر ایشون حق نداره که خب خودی صادر کنه حق نداره ایشون فقط بنا بود که مبارزه بکنه با اینکه قاچاقچی ها رو بگیرن و اینا رو تحویل به صلاح قوه قضاییه بده متاسفانه آقای خلخالی خودش حکم صادر میکرد خودش اعدام میکرد و دادگاههای چند دقیقه‌ای داشت مخصوصا در زمین مواد مخدر اون که آیا آقای منتظری همچین فتوایی داده من اطلاع ندارم حالا من در خاطراتش هم که خودش میگه تا اونجا که یادم پس هم چیزی ندیدم اون چیزی که خیلی روش آقای منتظری اصرار کرده و ضد قانون بوده در لحاظ قانون جزایی اینه که وقتی به کسی حکم اعدام میدن حکم از بالا دیگه نمیتونه بره اینو بگه که نه این حکم رو برمیداریم ایشون مفتخر است که دو هزار نفر یا بیش از دو هزار نفر کسانی که حکم اعدام بهشون داده بودن رو اینا رفتن دو مرتبه اون پرونده ها رو رسیدی کردن و اون حکم اعدام رو از اونها گرفتن و اونها رو نجات دادن از مسئله اعدام البته به موضوع امروز ما هم این سوال رابطه نداره ولی خب من تا اونجا که اطلاع داشتم رو توضیح دادم بفرمان سوال بعدی میپرسن که آیا نباید که برای مبارزه با این خیانت فروش کشور و نابودی منابع ایران با هر دنجناه نظام ولایت فقیه اهم از اصلاح طلب و اصولگرا مبارزه نمود بله طبیعی است که شما وقتی استبداد هستی که طبقه بندی نداره که شما بگید که مثلا من مبارزه میکنم با کلیت این نظام که همچین قراردادی رو رفتن نوشتم این دیگه مهم نیست که آقای ولایتی رفته پای قرارداد یا کسی دیگه رفته باشه از طرف بیت رهبری یا هیئت شما کل اون رو میبرید زیر سوال که این تمامیت ارضی کشور ایران رو به خطر انداخته وضعیت اقتصادی ایران را کاملا بحرانی خواهد کرد ایران رو به فروش ها گذاشت دو قسمت این شبکه همکاری میکنه یکی اینکه آقای خامنه و بیت او هست و سپاه هست و همه تندروهای نظام اینها خوب میخوان برای قدرت ماندن از به هر چیزی دست میزنن یکی اصلاح طلبا هستن که به عقیده من توجیه میکنن این استبداد رو میگویند بخش هایی از این قانون اساسی وجود دارد که امکان میدهد یک تحولاتی را ممکن کرد آقا جان میبخشید 
مثل یک شما یک دوستی دارید یا هر کسی بگیم هست که این هر روز مورد کتک خوردن قرار میگیره مورد تجاوز قرار میگیره بگیم امید داریم هوای تهران بهتر بشود ایشون به سرش بزنه بره پیکنیک تجاوز نکنه اصلا با اقجور در نمیان چه اصلاح طلب باشه چه اصول گراه باشه چه هر کسی دیگه باشه تحت هر نامی بخواهد تمامیت ارضی کشور رو به خطر بندازه ایران رو زیر سلطه استبدادهایی مثل چین یا هر کشور دیگه ببره و سخت سخت باید باشه ایستاد رو افشاگر کاری که ما هم میکنیم طبق این اصول حالا این اصول کی نوشته مهم نیست اون که باید در یک ایران آزاد اینا پاسخگو باشن به ملت چرا یک کشور رو به حراج گذاشتن و من هیچ گونه به روی خوشی برای اصلاح طلب هم ندارم زمانی که ایشون تصور میکنه تحت نام اصلاحات میتواند با آینده نسلهای آینده بازی کنه و ایران رو به رایگان در خدمت یک کشور سلطگری مثل چین بگذاره بفرمه خیلی از این اصلاح طلب ها از کشوری بودن که در زمان کودتاله انقلاب نقش اساسی داشت بله اون هم هست بله. چرا این رژیم مستقیم نرفته از چین وام با سود بگیره و به جای زیر بار یک رژیم مالی بسیار خفتبار رفته آیا این سرمایه های چینی راه نجات این رژیم هست؟ ببینید راه نجاتش ما اول میخوایم نگاه کنیم یه همچین قرار دادی که نوشته میشه طبق اصولی که ما بهش اعتقاد داریم که باید حقوق انسان در او رعایت بشود حقوق طبیعت ایران رعایت بشه حقوق اقوام ایرانی حقوق ایران به عنوان عضو جامعه جهانی و حقوق شهروندی اینها باید در اون قوانی در هر پیمان نامه در هر چیزی که نوشته میشه باید رعایت بشه نقش طبیعت ایران کجاست تو اینجا هیچ نقشی دوش نیست تو اینجا اصولی که میخونه طبیعت رو به هر چی تخریب کنه هیچ اشکار دوش نیست خب این ایراد داره این دو این آنچه که مربوط است به تمام نسل‌های آیندگان رو امروز میفوشن خب این حق آیندگان چه خواهد شد در زایه میشه باید به اون رسید به چه قیمتی برای جامعه ایرانی این داره به فروش میره مثل این انبال و این قرار داد هیچ مشخص نیست و ضد همه حقوق نوشته شده دومی که استقلال و آزادی وطن رو زیر علامت سوال میبره خدمتون ارز کردم که اینها میخواهند که سیستم اطلاعاتی نظامی امنیتی و سرکوب رو کاملا قوی بکنن برای چی؟ برای که اون سیستم جدید پشتیبان سرمایه های چینی در ایران باشه یک دومی که هر کسی هم تو کشور هر گونه مخالفتی خاص بکنه بتونن سرکوبش کنن راه نجات نمیتونه باشه برای نظام برای ملت که حتما نخواهد بود برای ملت نخواهد بود حالا ما به تجربه دوران شاه نگاه کنیم فروش بیش از حد نفت و دادن کالا عمر تو مثلا دوره پهلوی رو اگه برفرض مثلا باید 20 ساله باشه کرده 30 سال درست به خاطر اینکه اونها هم سعی کردن این رابطه رو برقرار کنن حالا همین کار رو میخواد دولت آقای خامنه ای بکنه و چون اگه نگاه کنید آقای خامنه تاج رو از سر شاه برداشته به شکل امامه سر خودش گذاشته حالا چهل ساله یک روز دو روز نیست ایشون بر خست و نیست کشور حاکم است 
و هر نوع کاری بخواد بکنه از بالا دست میکنه طبق قانون اساسی هم اجازه رو داره ها طبق قانون اساسی سیاست های اقتصادی سیاست های داخلی و سیاست خارجی و سیاست جنگ در اختیار ایشونه بیشون از بالا دست میتونه بگه که خب با روسیه اگه به این شکل به توافق برسیم که امکان حیات سیاسی ما رو تداوم بده اشکال نیست انجام بده انجام میده اون چیزی که مهمه چون بر ضد حقوق ملی هست نه منافع ملی بر ضد حقوق ملی ماست بر ضد حقوق تک تک شهروندان ایرانی است اونجا ما هستیم که باید از حقوق خودمون دفاع کنیم جلوی استبداد بیست تا این قرارداد هم همه زمانی نشه ببینید دو دوره این ایران به صورت ملی عمل کرده و زیر بار استبدادهای خارجی نرفت افشا کرده است یک دوره مصدقی است که این کارو کرده یه دوره اول انقلاب است که دوره آقای بنیسد آقای بنیسد تمام قراردادهای یک طرفه دوره شاه با شرکت‌های خارجی و کشورهای خارجی رو اینها رو همه را برداشت در دوره که داشت خودش و این امکان رو داشت یک طرفه لغو کرد چرا چون به ضرر اقتصاد ایران بود به ضرر منابع ایران بود و ملت ایران این توانایی رو داشت این کار انجام داده متاسفیم که بسیار بسیار سانسور می شود هم دوره مصدقی هم دوره بنیسه هر دو سانسور میشه که چه امکان بزرگی رو که امکان داشت یعنی برای ملت به وجود اومده بود ما یک تحولی رو ممکن کنیم این رو جلوش گرفتن و هر آنچه که سانسوره به سلام میکنن که ملت ندونن که چه اتفاق افتاد ولی خب حق ملت که اینها در یک محیط آزادی امکان رشد رو براشون فراهم کرد و ما امکان شکوفایی داشته باشه ببینید خود سرمایه نیست که امکان شکوفایی برای کشوری میاره مثلا یکی به من بگه که من به تو ده میلیون یورو میدم که تو رشد به وجود بیاری خب من تا طرحی نداشته باشم برنامه نداشته باشم تزی نداشته باشم آدم هایی که اون تز و برنامه رو ممکن بکنن نداشته باشم فضای اون رشد رو فراهم نکنم که خب رشدی به وجود نمیاد خود سرمایه یه عامله به نظر من از عامل از همه اینها مهمتر در هر رشد اقتصادی اون داشتن اندیشه است و کسانی یا کسی که اعتقاد داشته باشد به عملی کردن برای هر مدیریت اون اصل اساس اونه تا بتونه ممکن کنه خب اینا الان شما در ایران بگی چند تا آدم داریم که در زمینه سیاسی به دنبال همچین تفکری هستن هر کی هم باشه حسبش میکنن و سرمایه های چینی اگر می آید نه برای این است که ملتی رشد بکنه برای این هست که تا اونجایی که امکان داره ام، امکان خرد و برد داشته باشن یه بخشش هم طبیعی است در استبدادها پخش میکنن بین راندخاران و خب این ادامه حیات برای اونها ممکن میکنن میتونه تاثیر داشته باشه ولی نه تاثیر پایدار شما نکنید یه جنبش معلمین این رژیم رو لرزونده چون شعاراشون خیلی اساسی است و یه جنبش کشاوردان در اصفهان خب فکر کنه جنبش کشاوردان در اصفهان نه در اصفهان در ده شهر ممکن بشه به در جد چین هم نمیتونه جلو ملت رو بگیره این ملت میان خودشون رو آزاد میکنن بعد ما نیاز به اون دولت ملی داریم 
که یک جمهوری رو ممکن کنه در حقوق مداری تپون قانون اساسی که پیشنهاد کردیم به ملت ایران البته قرار من با جمع شما می بوده که اون قانون اساسی رو تحلیل کنیم فعلا دو جلسه گذشته رو پرداختیم به این وضعیت اقتصادی امیدوارم در جلسات آینده به این مهم هم حتما بپردازه و اون توضیح بدیم که در یک دولت حقوق مدار که یک قانون اساسی داشته باشد بر اساس حقوق پنجگانه یعنی حقوق انسان باید رعایت بشود حقوق طبیعت رعایت بشود حقوق شهروندی که حتما باید رعایت بشود و حقوق اقوام ایران و حقوق ایران به عنوان عضو جامعه جهانی یعنی روابط ما تغییر ساختار پیدا کند ما با کسی در دنیا جنگی نداریم ما میخواهیم یک وطن آزاد داشته باشیم مستقل اتفاقا پشتیبانی کنیم از کسانی که میخواهند اونها هم آزاد و مستقل باشند نه که اونها میخوان جنگ افروزی کنند و جنایت کنند و در این زمینه بتونیم امکان رشد کشور خودمون رو فراهم کنیم شدنی است صد درصد شدنی است ساده است ساده نیست از این بابت که همگان باید در او شرکت بکنم از بالا نیست که تغییر بدیم از پایین از این جامعه باید خواهان این تغییر باشه و در این تحول نقش داشته باشه ما هم میکوشیم که به جامعه هشدار بدیم همیشه که شما این توانایی رو داری داره این وطن ما ملت دروغ نمیگیم به شما حقیقت رو میگیم این توانایی رو ایرانی ها دارن فقط فضای تحول رو ازشون گرفته شده این فضای تحول رو باید برگردون تا اینکه ایران تحول کنه اون زمان خب با چین هم میشه همکاری کرد با بقیه کشورها میشه کرد اما در راستای اینکه یک در مقابل یک نه چه میدونم یکی اونا به ما میدن امکانات ده تا ما به اونها میدیم که احساس نوکری به ما بده نه ما یه آدمهایی داریم فوقلاده خلاق در کشور ما باید بتونن یک مجموعه خلاقیت رو ممکن کنن و کشور رو از این مصیبت نجات بده بفرماید آخوایی رفی دولت مجلس تا دور زده است جنابالی فرمودی که دولت مجلس تا دور زده است به نظر من دولت و مجلس و تمام احیزای حکومت همه یک دست هستند. و همه زیر نفوذ بیت رهبری می باشند. بنابراین مجلس هیچ نقشی در تغییر این قرارداد یا پیمان نامه نمی داشته باشد. چون مجلس آزادی نداریم. از اینکه مجلس آزادی نداریم با شما هم نظرم. برای اینکه وقتی نمایندگان مجلس میخوان انتخاب بشن این نمایندگان باید شرایط خاصی داشته باشن. اول اینکه زوب شده در این نظام باشه زوب شده در ولایت باشن در حقیقت و محوریت قدرت رهبری رو بر کلیت جامعه بپذیرن اگه نپذیره که خب این چه نماینده است بر فرضم که تایی دلش اعتقاد نداشته باشه در عمل تو اون مجلس باید مطیع عمل کنه با این ها سوال اینه که چرا اینا نرفتن به مجلس بگن چرا چرا وقتی قرفتن قرار داده الجزایر رو بستن نرفتن بگن تازه اون موقع دوره سال 59 بوده از حزب جمهوری که رفتن و تعهد سپردن 9 میلیارد پول ایران رو تعهد که سپرده بودن 12 میلیارد رو گذشتن خوردن رفت سود پولش هم ندادن به ایران چرا نایمدن علنیش کنن رفتن در یک کمیسیونی در مجلس گفتن 
چون باز هم وحشت داشتن از اینکه علنی بشود با برجام چه کردن هیچکس نمیدونه شما یه چیزایی گفته میشه یه اطلاعاتی ما از این طرف اون طرف جمع میکنیم تا ببینیم واقعیت چیست داره چه اتفاقی میفته هنوز کسی نمیدونه وقتی که آمریکایی ها میگن ما حاضریم مستقیم صحبت کنیم نمیخوان که برن بشینن با هم چای بخورن که میخوان برن به سر یه سری اصولی به توافق برسن صد درصد هم نمیخوان به ایران باج بدن میخوان باجی بستانن ولی خب اینا نمیخوان آشکارش کنن اگر تو مجلس بره باید یه پشپشی بشه من با شما هم نظرم که مجموعه دولت مجلس قوه حتی قضایه این ست قوه همخانی کامل دارد با قدرت رهبری قوه قضایه رو شما فراموش کردید بگید قوه قضایه کاملا یعنی نمیتونه در یک استبداد قوه قضایه مستقل عمل کنه حداقل نسبی مستقل عمل کنه مسئله سر این نیست که مثلا قانون طلاق بگیم بذاره بهتر شد بدتر شد کلیت اون قوه تحت نظارت رهبری است که قدرت حاکم بر کشور رو نگه بداره یعنی مجموعه قوا رو در یک قدرتی به نام ولایت فقیه با اون شبکه قدرت و شبکه سپاه و شبکه راندخارانه صادر کننده وارد کننده اینها رو بتونه نگه بداره حالا در دوره پهلوی هم سعی میکرد این شبکه رو نگه بداره برای خودش اونجا یه تفاوتی هم داشت در اون زمان روحانیت بود شاه هم بود بزرگ مالکی هم بود شاه با انقلاب سفید سعی کرد بزرگ مالکی رو از بین ببره که اون جلوی قدرت خودکامی خودش رو ضعیف کنه اون ستدون رأس قدرت رو روحانیت رو تصور نمیکرد نقص داشته باشن دومی که احتیاج داشت بشن برای اینکه میگو من خواب نما شدم رفتم امام رضا این خداوند به من گفته چه بکنم چه نکنم این بود که اینو نیاز داشت نگه داشت برای خودش ولی خب دوام نیاورد اینها این شبکه رو همه رو با هم نگه داشته اون ستادون پایه دولتی رو به اضافه روحانیت رو به اضافه رهبری رو به اضافه صادر کننده وارد کننده و نظامی رو یه شبکه کردم سعی میکنه اینها رو منسجم نگه بدار سعی میکنه ولی خب با اینکه سعی میکنه مردم اعتراضات هم میکنن معلمی میگن که معلم داد بزن حق تو فریاد بزن خب اینو نمیگفتن ده سال پیش پنج سال پیش هم نمیگفتن حق خواهی مجموعه است که جامعه میخواد ولی با شما هم نظر هستم که اینها یک مجموعه هستن سعی میشود این مجموعه رو با هم به اصطلاح در هم تنیده استوار زیر قدرت رهبری که آقای خامنه‌ای باشه و بلایت فقیه باشه اینها رو نگه داشت که نکند یه موقع خراب شود حتی اصلاح طلبها در چارچوب این سیستم امکان حیات دارن یه ذره بخوان اعتراض کنم حسب مطلقاً با اینکه در حال حاضرم کنار گذاشته شدم ولی نکامه با این حال یعنی یه همچین شکلی داره بفرمه حتی توضیح دادن که نگفتن همه اعضای حکومت بنابراین مذهورشون شامل قوی قضاییم میشه اگر این حسی خامل هست سوال دیگه اینه که این تعهدنامه چه تأثیری در زمینه اقتصادی رژیم که بسیار رانتی و فاسد هست و تحت کنترل نیروهای نظامی امنیتی سرکوبگر هست میتواند بگذارد 
بله خدمتون از کنم که وقتی ما یک سامانه داریم بگیریم یه شرکتی داریم که تولید یه کالایی میکنه یک مدیریتی برش حاکمه اگر شما بگید که این همینطور که هست باید ادامه حیات بده خب اون هر مدیری عوض کنید ساختمانش عوض کنید کارگراش عوض کنید این باز این شبکه یا سود نمیده یا اینکه بیماری های خاص خودش داره یه موقع هست میگید نه این شبکه میشمارید میگید پنج تا بیماری گرفته توش دوزی میشه توش فساد میشه تولیدات جدید نمیشه کیفیت کالاهای ما پایین هست آدم ها زیر کار در میرن میگه چه بکنیم؟ میگن باید تغییر ساختاری دار مثل یه ساختمانی میمونه که این ساختمانی میگن آقا میتونید تعمیرش کنی حالا سقفش هم یه مقدار دیوارش هم مقدار بعد یه مهندس میاد میگه بهتر این خرجه که شما میکنه اینو بزنیدش زمین از نو یک چیز درست بسازید از په عوض کنید از پایه عوض کنید چین برای اینکه بتونه شبکه خودش رو در ایران مستقر کنه باید باج بدهد به اون کسانی که شما میگید که مشکل زا شدن یعنی اون سیستم و سامانه رو نگه بداره بخشی از این سامانه رو به نفع خودش باید عوض کنه یعنی بگه خب من به شرطی میام کار رو میکنم که شما هم بمونید که این سهم خودم هم ببرم مثل که فردا یه دوز خیلی گندهی تو ایران پیدا بشه راندخار خیلی بزرگی بگن شما از کجا اومدی بگن ناراحت نباشی سهم شماها رو میدم میگن خب بزنم بخوره چش کار درخت سهم ما رو میدم چین به شرطی میاد یا امکانشو بهش میدن بیاد که اونها سهم رو بدن بعد چینی ها تو این زمینه خوب بلدن خودشون که چه شکلی با سهم دیگران رو بدن یکم فرق میکنن مثلا اگه آلمانی ها برفرض یا فرانسوی خواهد برن بخوان قرارات بندن یکی هم تو این مسائل چون زدن و رانت دادن بقیه بخورن یکی هم برایشون شاید سختر باشه با اینکه اینها هم میکنن ولی سختر برایشون چینی ها خیلی سریعتر راحل برایش پیدا میکنن یا روس ها که بتونن شبکه راندخاری حاکم و ایران رو نگه دارن او شبکه باید بماند تا چینی بتونه بیاد و یه سهمی هم به اونها از این بده. وگر نگه بخواد تغییرات ساختاری بده که چین که این امکان سیاسی رو نداره در ایران خب اصلا اونا حاضر نیستن باش وارد معامله هم بشن خدمتون عرض کردم سیستم نظامی و امنیتی و اینترنتی رو این رو میگن تغییر بدهیم کارهای مشترک انجام بدیم تو این زمینه یعنی تکنولوژی هایی که چینی ها دارن میگه من به ایرانی ها میدم تا این سامانه ای که در ایران هست بماند تا ما هم بتونیم مواد خام ببریم شمارم یه مقاله یه زرش هم شاید گیر ملت ایران بیاد که به نظر من گیر نمیه ولی خب شاید بگیم مثلا اگه چند تا شهرک زدن یه صد هزار نفرم مثلا دیویس هزار نفرم در کل کشور کارگیرشون بیاد بعد بگیم که ماشین هایی که تولید میشه شاید یه تغییر داده بشه ولی اینا کوتاه مدت دراز مدت مثل یه بیماری میمونه بیمار رو میشه با یه درمان های کوچیک کوچیکی یه ذره رنگ روی هم به آدم بیمار بدی ولی دراز مدت امکان مرگش رو هم فراهم میکنه بفهمه 
میگن آیا فکر نمی کنید که قوه های مجریه مقننه قضاییه را قوه چهارم پنهان در این رژیم و در تمام رژیم ها که قوه پولی و مالی است داره می کند به عنوان مثال آیا همین قوه قوی تر پولی و مالی نبود که سبد پولی آقای بنیسر رو تحمل نکرد ببینید طبیعی است که شما وقتی یک پدیده رو میخواید مثلا اون رو تجزیه تحلیل کنید پدیده های دیگه رو نباید فراموش کنید مثلا نقش بازار رو نمیشه فراموش کرد بازارم یه مجموعه است دیگه از عمده فروش هست وارد کننده صادر کننده پخش کننده این واسطه های مختلف اینا یه نقشی بازی میکنن در اقتصاد تولید کننده داخلی یه نقشی بازی میکنه وارد کننده های کالا یه نقشی بازی میکنن به اضافه اینکه آدم هایی که این وسط با یه شماره تلفن میلیاردی درآمد دارن اینا نقش بازی میکنن اینا یه شبکه بعد این شبکه به یه جایی وصله که اون شبکه قدرته یعنی با شبکه سیاسی در ارتباط هستن با شبکه نظامی هم در ارتباط هستن با شبکه قوه قضایی هم در ارتباط هستن برای اینکه بعضی اموراتشون رو بتونن انجام بدن با نماینده های مجلس هم سعی میکنن وصل بشن و بالعکس اونهایی که در شبکه سیاسی هستند سعی میکنن با آدمهایی که پول دستشون وارد میکنن صادر میکنن فلان کنن اونها هم برن با اونها رابطه برقرار کنن اونهایی که در شبکه نظامی هم هستن همین کارو میکنن اینا رو از هم نمیشه جداش کرد آره این وسط سرمایه است که به دست میاد از طریق مختلف شکلای مختلف قدرت هست که در اختیار اونها هست و حق کشی انواع و اقسام حق کشی ها که در کشور میشه یعنی فقط به خاطر رسیدن به سرمایه نیست سرمایه یه قسمتشه به قول یک نفر میگه که کسانی که خیلی به سرمایه های بزرگ میرسن خود سرمایه نیست که بهشون لذت میده داشتن قدرت بهشون لذت میده میکوشد که به این قدرت رو نگه داره نه اینکه سرمایه بیشتر مثلا طرف بگین در ایران هزار میلیارد داره حالا هزار و دو میلیارد باش چیکار میکنه یا هزار و پنجاه میلیارد اون دو میلیارد یا پنجاه میلیارد دیگه در مقابل هزار میلیاردی که داره تأثیر تو زندگیش نداره اون شبکه قدرتی برش خیلی مهمه که با یک افتخار میگه رفتیم فلانجا آقای کیه جلوی پای من بلند شد برش خیلی مهمه که فلانی مثلا چه شکلی به این برخورد کرد اون تشخص طلبی خود قدرت است آقای خلخالی رو برید کتابش بخونه خاطراتشو یا حتما خوندید نگاه کنه چه شکلی راجع به اعدام آدم ها میگه چه شکلی میگه که ما اعدام میکنیم و تعذیر میکنیم آقای بنی سعد مخالف است با اعدام و تعذیر و به تعذیر میگوید شکنجه او تفاوت شکنجه و تعذیر را نمیداند افتخار میکنه که من کشتم کسی من تو جلوانه بگیره نه کسی نتونسته بگیره چون اول کتابش توضیح میده حکمم را از امام گرفتم او وارد شبکه قدرت شده شبکه قدرت برای نیاز به قدرتی که داشته و اون که باید سلطه پیدا کنه بر جامعه با اعدام حکم رو داده دست خلخالی یا آدم بی سواده آدم کش و او رفته عمل کرده واقعیتش اینه امکان سلطه قدرت رو فراهم کرده آقای خلخالی 
ولی لذتیم برده از قدرت بعدم که بهش گفتن با اون تریاکایی که گرفتی میگی اینم چند هزار تن تریاک و چی 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 گرفتم چی کردم گفت برید پیدا کنید یه دفعه هم گفت که با پولش رفتیم شهرک ساختیم گفتن شهرک رو کجا ساختی گفت برید شهرکش رو پیدا کن بعد اتریشی ها عنوان کردن که تانکر مواد مخدر اومده بوده تو اتریش که توی شبکه پخشش کنن و معلوم شده که این تانکرها دولتی هستن یعنی شبکه دولت پشه تحت نظر اختیار آقای خلخالی بوده چه شکلی از اون انبارا خالی شده جابجا شده رفت تو دنیا فروخته شده اینا اون شبکه هست این به قوه قوه ها و نیروهایی که در یک سامانه فاسد میشن به خاطر ادامه حیات خودشون از هم مثل قضا به هم قرض میدن حالا بگیم این سامانه رو میکنیم سالم به جای رهبر قدرت طبق اون قانون اساسی که ما پیشنهاد کردیم و انشالله توضیح خواهیم داد اینه که اونجا بیایم این محوریت قدرت رو برمیداریم به جای اینکه یه آدم قدرت داشته باشه یه دین داشته باشه یه مرام قدرت داشته باشه میگیم نه دین وجود داره نه مرام وجود داره هستن اونها هر کسی حق داره دین و مرام خودش داشته باشه بلکه اون قانون اساسی بر اساس برقراری حقوق هست پنج دسته حقوق خوبه و امکان رشد رو فراهم میکنه پس به جای تفویض قدرت از شبکه رهبر به بقیه اعضای خودش همه دارای حق برابر میشن شما ببینید چه جهشی میشه در جامعه از لحاظ رشد اندیشه و رشد اقتصادی و بعد اون سرمایه بخش خیلی کوچیکشه که انقدر هم در کشور سرمایه تولید میشه اونا رو در جهت خدمت تولید که بندازید سریع امکان تحول ممکن میشه یکی دیگه اینه که وقتی امنیت برقرار کردید تو اون شبکه دیگه سرمایه احتیاج نیست فرار کنه بره کشورهای دیگه حالا بیشترین مقدار خانه هایی که در ترکیه فروخته میشه به ایرانی ها فروخته میشه خب اینا این سرمایه ها داخل ایران میمونن چون در ایران امنیت نیست فرار میکنه سرمایه میره آدماش هم باش میرن نه میمونن با اون سرمایه امکان تولید میکنن امیدوارم که پاسخ داده باشه از لحاظ ایدئولوژی این حکومت چین با اون حزب کمونیست خود که همه چیز را تحت کنترل خود دارد واقعا چه قرابتی میتونه می توان با ولایت فقیه خامنه ای با ایده زده تمدنی که داره تبلیغ میکنه دارد آیه بچه تشب مثلا مشترکاتشون چیه این قراردادی که می نویسه چین نفت میخواد گاز میخواد منابع مختلف میخواد معادن میخواد ببره آقای ولی فقیه هم میگه اینا همش در اختیار منه مال ملت نیست درست حالا تو قانون اساسی هم بگن نه مال ملت نه اینا مال منه من میدم پس وجه مشترک که دوتاشونه بتونه به توافق بکشه اون ماده خام است به چه قیمتی به قیمت توافق خرد و برد یه ادعی در ایران بر سر قدرت ماندن یک استبدادی هیچ هم حرف از حقوق بشر نیست اینکه دو تا نظریه دارن آره واقعا یعنی تصور میکنیم حزبی که در چین حاکم است حزب کمونیسته طرفدار طبقه کارگره اصلا هیچ براش مهم نیست اونها یه ادهی هستن که شبکه قدرت خودشون رو تحت نامه بگیم کمونیست درست کردن که اصلا با کمونیست کاری نداره 
و حاکم هستن بر سرمایه ها که اصل سرمایهش نیروی کار ارزان کارگران یعنی هموطنانی که روز یه دلار میگیرن کار میکنن دو دلار میگیرن کار روز ده ساعت کار میکنن روز دوازده ساعت کار میکنن به اون قیمت حاکم است خب این خیلی راحت میتونه با یکی دیگه که منافعش تامین میکنه با او وارد قرارداد بشه اونم پیش خودش میگه به من چه که اونا آقای خامنه سر میباره یا نمیباره یا نماز میخونه یا نمیخونه همطور که آقای خامنه هم میگه به ما چه که اونها چه میکنن چه نمیکنن سر منافع که با هم مشترکن دیگه یه چیزی جالب خدمتون عرض کنم چندین سال قبل از آقای خامنه یه سوال کرده بودن که کسانی که به کشورهای مثل ارمنستان نمیدونم آذربایجان و از اونجا به روسیه سفید نامسافرت میکنن تاجر هستن وقتی برمیگردن به کشور خب اونا رفتن در یک محیطی که اونها چیز نیستن به صلاح کافر هستن حکمشون چیه؟ شما سوال کننده رو ببینید چه سوالی کرده واقعا آدم تعجب میکنه ایشون جواب داده بود که نه اینها میراتون هم برن تجارتشونه بکنن همه کاراشونه بکنن لب مرز که میرسن خودشونو آب بکشن اصلا واقعا توهین به انسان نیست این نوع ترس براش مهم نیست رفتار اقتصادی سیاسی اینا چی هست که واقعا نباید باشه انسان ها هستن با ترس های مختلف ولی ایشون حرفش اینه که اونها با ما تفاوتشون اینا کافر هستن وقتی تو رسیدی لمس تو میتونی آب بکشی چرا توهین نیست که میکنی به بقیه بشه ولی میگه میشه توجیه بر قدرت برای اینکه بتونه کار رو انجام بده نیاز به توجیه داره و این توجیه رو مرتب انجام بده شما نگاه کنید آدم هایی که به خاطر خوردن خاویار شلاخ خوردن زندان رفتن کسانی که به خاطر خوردن مشروع چقدر مجازات کشیدن الان چه شکلی برخورد میکنن باشن توجیه میکنن فخشارم همینطور توجیه میکنن مواد مخدرم همینطور توجیه میکنن کار قدرت اینه که توجیه کنه و توجیه برش میکنه این که حالا میگه با با آمریکایی‌ها مگه توافق پنهانی نمیکنن میکنن با بقیه دنیا دارن انجام میدن وقتی پای قدرت رسید چون من اعتقادی ندارم که اینها اعتقاد داشته باشن به خدا دین و کتاب آسمانی قرآن ندارم اگر داشتن خود ظلم نمیکردن اگر داشتن دروغ نمیگفتن اگر داشتن اینقدر ریا نمیکردن دیگه این کمترین کاریست که نباید بکنم و متاسفانه اینها همه رو با هم انجام میدم دیگه ما راجب بقیه چیزش نمیپردازیم ما حداقلش همین کار رو باید نکنیم به کسی که مسلمه حرفش دوتا نشه از آقای خمینی که حرفش دوتا شد تا اینها که اصلا دوتا که چه ارز کنم لحظه به لحظه حرفشون رو عوض میکنم سنخیتی به عقیده من اینها هیچ سنخیتی به اسلام و قرآن ندارن اینا نان اسلام و قرآن رو دارن میخونن به اسم اسلام و قرآن دارن بر مردم حکومت میکنن هر استبدادی نیاز داره به یک اندیشهی که تحت اون اندیشه بتونه سلطه برقرار کنه اینها تحت نام اسلام این کار انجام متاسفیم که این کار میکنن و این ملت ما اگر خود رو مسلمان میداند اونهایی که میدونن حقش که داشته باشه نداشته باید جلوی اینها که 
به نام دین دارم بر مردم حاکم میشم هستا بیستم اونا هم که اعتقاد ندارن به خاطر ظلمی که اینها میکنن با جلوتون بیست امیدوارم پاسخ داده باشه دو تا سال دیگه مونده یکی میگن الان در سطح جهان قوه چهارون مالی پولی نیست که تمام دولت ها از جمله قدرت آمریکا تحت تسخیر و کنترل خود در مورد منظورشون همون چیز دیکتاتوری سرمایه است به نظر بله بله بعد یکی دیگه میگن چین با فساد به میزان زیاد مبارزه میکنند واسه نظرشون دادن های رایی اینو نمیدونم حالا چین با کدوم فساد مبارزه میکنه با استبداد که مبارزه نمیکنه حالا اول اینکه با فحشا که اصلا با تنفروشی که نمیکنه هیچ به هیچ شکل با فروش کارگر ارزان که اصلا نمیکنه با اینکه تولیدات کشورهای دیگه رو ور میداره اندیشه مال کشور دیگه بوده اینها اینو به به همون شکل با یه اسم دیگه تولید میکنن به همه دنیا میدن اینا هم که جزء کارهای اصلی اون کشور هست که انجام میده خب با من نمیدونم با چی مبارزه میکنه یه قسمت هایی از چین رو آزاد کرده و در اون قسمت هایی که آزاد کرده برای تولید کالا آزاد کرده حالا این ملت چین تفلی ها خب طولانی مدت در یه فقر بیش از حدی بودن هنوزم در اون فقره هستن شکلش عوض شده ساختماناشون نو شده امکانات توسعه براشون فراهم شده توسعه تکنولوژی براشون فراهم شده آیا در توسعه تحول انسانی چقدر امکانات رو فراهم کردن نمیدونم ولی خب به نظر من نکردن اگه کرده بودن حتی به این صورت ابرقدرت نمیتونستن بمونن چرا شما بیاید تصور کنید کالایی که در چین تولید میشود و هزار میلیارد صادرات میکنن این رو به قیمت تولیدی که در آلمان میشه به جای اینکه مای 150 دلار بدن به یک کارگر 200 دلار بدن در چین مثلا به یک کارگر مثل کارگر آلمانی بخوام بهش 2500 دلار بدن یورو بدن اصلا میتونستن این کار در سطح جهان بکنن نه این دیگه بزرگترین ظلمه که به یه بشر میکنه و الان که میخواد شبکه جهانی بشه و متاسفانه بر همه جا سلطه پیدا کنه اگر مقایسش بکنیم با مثلا چهل سال پیش میگیم خب در یک زمینه های خیلی تحول کردن در زمینه تکنولوژی خیلی تحول کرده یک شتاب سطح بالایی داشته اونم برمیگرده به فرهنگ چینی که چند هزار سال است و اینها در تمدن خودشون کوشش کردن و تلاش کردن یه ارزش فوقلاده است در خیلی از کشورهای این ارزش وجود نداره خب از این بهرمند شدن کوریام همینو دارن از این اخلاق بهرمند شدن تونستن جزء پنج اجده های جهان بشوند ولی اینکه آیا از لحاظ حقوق بشر هم همونقدر روش کردن مثل تکنولوژیشون من بر این باور نیستم که داشته باشم و این کار رو انجام دادم نه نکردن این کار رو و امیدواریم که یک تحول اساسی هم در ذهنیت خود چینی ها بشه که یک مقاومتی بکنن در این بیعدالتی که بر سر اونها میره تا اونها هم به حقوقی که دارن برسه سوالات هم شد دیگه خیلی خیلی ممنون من خیلی خوشحالم که در جمع شما بودم و با هم گفتگو کردیم خیلی 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 لذت بردم از سوالهایی که عنوان شد بسیار سوالهای اساسی رو به آینده خیلی سوالهایی نیست که در گذشته ما بمانیم که چرا قبلا این شد یا نشد بلکه رو به آینده است و 
باید کوشید که یک آینده حقوقمند رو در ایران به وجود آورد و استقلال و آزادی رو حاکم کرد تا یک فضای رشدی رو فراهم بکنیم هم برای زندگی بهتر هم فضای رشدی باشه که امکان امنیت و آرامش رو به همه جامعه ایرانی بدهد خیلی خیلی از حوصله همه شما از آن هم تشکر میکنم و از این امکانی که فراهم کردیم شب همه شما بخیر